0: Hey lieve beeldmaker, welkom bij een nieuwe podcast aflevering en vandaag wel met een heel bijzondere gast. We hebben namelijk Kim de Graven in de podcast. Nu zou het heel goed kunnen dat je of nog niet van haar gehoord hebt of, of haar pas één keer voorbij hebt zien komen op mijn social media, in mijn stories, op mijn Instagram. Maar Kim is iemand met wie ik al best wel een hele tijd terug ga, om het zo maar te zeggen... Kim uh, was ooit collega van mij, ze is fotograaf geweest. En tegenwoordig is Kim heel erg bezig met andere ondernemers voornamelijk. Uh, coachen in hoe kun je nou financieel vrij worden en op een andere manier werken. Of eigenlijk op een andere manier je geld voor je laten werken dan alleen maar werken om geld te verdienen. Kim, welkom in de podcast. Hi. Hallo. Zijn er nog dingen die ik ben vergeten in de intro te zeggen waarvan je zegt, nou dit moeten jullie echt even weten.
1: Ja, en ik denk, ik denk dat het zelf nog verder gaat. Want mensen kennen wel het verhaal van geld voor u laten werken. Maar eigenlijk is het, naar mijn gevoel, veel meer het leven voor u laten werken. En dan spreken we over eigenlijk een whole new level, eigenlijk. Ja, mooi. Ja, dus
0: jij, zit, jij zegt eigenlijk, dat wil ik je natuurlijk vaker ook wel zeggen. Daar heb ik het zelf ook regelmatig over. Geld is altijd maar een doel. Of een middel. En nooit het doel op zich. Geld is altijd een middel om... ...ergens te komen om iets waar te maken. Ik heb van jou ook regelmatig voorbij zien komen dat je zei... ...als jij niet een motivatie hebt... ...voor wat je zou willen met het geld wat er binnenkomt... ...ja, dan heeft dat geld überhaupt niet zo heel erg veel zin.
1: Nee, dan ga je het ook nooit krijgen. Zo simpel is het. Het, het komt gewoon niet. Of heel moeilijk. En dan moet je trekken en sleuren. En dan, ja, dan, dan werkt je veel te hard voor veel te weinig. Ja, Kortom, vet interessant onderwerp, iets waar we denk ik allemaal wel
0: geïnteresseerd in zijn en meer over willen weten. Ik ben zelf ook steeds meer bezig met hoe kun je nou dat financiële stukje voor je laten werken en dus nou ja, daarmee wat meer vrijheid creëren, et cetera. En uh, daarom vond ik het heel leuk om jou in mijn podcast uh, te hebben, uit te nodigen. Laten we even beginnen bij waar jij, nou ja, pak
1: een beetje tien jaar geleden denk ik, stond. Ja, tien jaar geleden. Je uh, was dit... je fotograaf? Nog niet, denk ik. Nee, 2015. Dus uh, okay. 2015 ben ik fotograaf geworden. Um, vanuit, en... Uh, ja.
0: en echt een succesvolle fotograaf, hè? Als we het even over wereldse maatstaven hebben, succesvol. Um, jij zat
1: bomvol met opdrachten op een gegeven moment. Ja, heel snel zelf. Dus echt binnen het eerste jaar. Ik denk dat ik in mijn eerste jaar iets van een 100, 150k uh, heb omzet gedraaid uh, als fotograaf. Dus dat ging echt als een speer. Uh, ja, heel snel. Bizar. En kun jij pinpointen waar dat toen door kwam? Ja, ik denk... Um, um... Ik voelde me niet zo zelfzeker en ik denk misschien dat veel fotografen of videografen zich daar wel in herkennen. En het gevoel van, ik moet eerst beter zijn en die is zoveel beter en dan uh, word ik ook beter. Maar als ik eerlijk gezegd dan keek en eerlijk was met mezelf, uh, dan, dan zag ik ook in van ja, maar de enige manier om beter te worden is om veel mensen te helpen, zodat ik veel ervaring kan doen. En, en dat lukt niet van achter mijn computer zitten kniezen en zitten kijken naar andere fotografen... hoe zij wel iedereen helpen. Dus ik heb gewoon uh, een businessmodel opgezet van... kijk, ik doe gratis, gratis foto's en zo verder. En um, als je tevreden bent van de foto's, dus de fotosessies zijn gratis... maar als je tevreden bent van de foto's, dan heb je ze wel te betalen. Dus uiteindelijk, op het einde van de rit, werd ik wel als een volwaardige fotograaf betaald... Zelf meer dan de meeste fotografen. Want het minimum was 200 euro. Als ze tevreden waren van de foto's. Dus even voor de duidelijkheid. En in het begin kocht niemand mijn foto's. Dus in het begin was het echt een ramp. En zo verder. Dus in het begin deed ik het veel meer voor mezelf. Om te leren. En zo verder. Maar dan ja, de eerste maand ik dat ik 80 euro had verdiend. En ik had echt heel veel uh, gratis sessies gedaan. En als mensen dan zeggen. Van, ja, maar waar haalt je dat bereik? Ik ging gewoon naar winkels. Um, uh, want het was kinderfotografie, dus naar winkels. Ik ging op zoek naar supermarkten. Mag ik hier een standje opzetten en heel de dag zitten? Weet ik veel wat. Evenementen, beurzen, Maakte mij allemaal niet zoveel uit. Maar ik had geen bereik. Dus ik ging op zoek naar waar er dan wel bereik was voor mij. Um, en in het begin de eerste maand 80 euro. De tweede maand 500 euro. En dan ineens begon het heel snel te gaan. Dus, um, en, en naar mijn gevoel is het... het bang zijn of, of, of vies zijn van gratis werk te doen... of weet ik veel wat, dat taai dat, dat vaak veel meer in de weg zit. Want je kunt zo lang en zoveel zitten op kennis... maar daar, daar komt die zelfzekerheid niet uit.
0: Ja, en dit is natuurlijk heel erg een paradox. Dus aan de ene kant zeg je, ja, je werkt in het begin veel gratis... en op een gegeven moment, ik heb het altijd heel erg over... ga voor je waarde staan dan moet er natuurlijk een punt zijn waarop een omslag komt en je zegt... dit is wat mijn werk waard is, voor minder dan dat doe ik het niet. Al is het alleen al omdat het te veel werk is in verhouding. Waar was die
1: omslag voor jou? Maar dus, oké, okay, ik heb niet gevoel dat ik ooit heb gewerkt onder mijn waarde. Want ze hebben me betaald voor de waarde die ik gaf. En in het begin was de waarde die ik gaf gewoon no. Het was niet mooi. Als ik nu naar terug kijk denk ik, oh my god. Uh, dus het was echt niet mooi. Dus mijn waarde, um, en daar moeten we ook niet onnozel over doen, is gestegen in prijs samen met wat ik aanbood. En het leuke is dat het op een heel organische, natuurlijke manier is gegroeid. Maar tegen het einde verdiende ik ongeveer drie tot vijf tot soms 6000 euro per week. Simpelweg door gratis werk. En nu kun je van alles zeggen van aan de voorkant van ga voor je waarde staan. Maar als je 6000 euro aan gratis, gratis werk verdient, dan heb je verdomd voor je waarde gestaan. En ja. het leuke is dat je ook, doordat je zo organisch groeit en zo organisch voor die waarde staat, dat het ook niet meer moeilijk is om die prijs te vragen. Dus voor mij was het heel simpel om tegen het einde van het jaar... Wat ook leuk was, was dat ik had heel veel bereik daardoor gecreëerd in één jaar tijd. Iedereen kwam in mijn werk, want iedereen sprak over mij. Ik kwam in blogs, ik kwam in de krant, ik kwam... er kwamen zoveel mensen op mijn pad op die manier, dat ik een of andere hype werd. Dus ik werd echt gehyped, want ik, kon... ik deed er dan ook nog eens heel slim uh, social media wedstrijden aan als je wil mogelijk. degene met de meeste likes krijgt zijn foto's gratis, dus het, het boemde gewoon langs alle kanten en voor mij was het dan een evidentie om duizend euro voor een fotosessie te vragen op het einde van het jaar, want zelf daarmee zat ik tot het einde van het jaar vol en ja, en, ja dus voor je waarde gaan staan, je moet hem ook wel kunnen dragen, die waarde, weet wel Absoluut,
0: absoluut. En jij hebt dus heel erg jezelf laten zien, ook op alle mogelijke manieren.
1: Ja, en ik denk vooral uh, um, heel kwetsbaar ook en authentiek. En, en ik weet dat authentiek is zo'n woord dat overal naar je hoofd hoort, uh, wordt ge gegooid. Maar ik bedoel, echt heel het is heel kwetsbaar om in een supermarkt te gaan staan met een standje, met studiolampen, waar je helemaal geen reet van kent, even voor de duidelijkheid, dus ik wist niet hoe dat de knoppen werkt. Ik, ik deed maar wat, um, en daar te gaan staan, en klanten te helpen, en dan foto's waarvan je ziet van, oh my god, en die toch moeten tonen, dat is ook heel kwetsbaar, en, um, en dat, is, dat, dat, dat is zoiets mooi, wat je, en dat is inderdaad zichtbaarheid, kwetsbaarheid, durven opdagen, ook als je Weet van ja, ik vind dit fucking spannend. En, en dat voelen mensen, dat zien mensen. En met zo'n pure intentie dat ook geld makkelijker komt bijvoorbeeld.
0: Ja, ik denk dat daar een hele grote misvatting zit. Of iets waar heel veel foto- en videografen zichzelf in tegenhouden. Waarbij ze zichzelf maar niet laten zien uit angst voor. En dan vervolgens roepen ja, uh, ik krijg niet genoeg boekingen. Terwijl ja, op het moment dat je natuurlijk jezelf niet laat zien in het begin... en inderdaad in die kwetsbaarheid daar toch doorheen gaat... en toch die spanning aan durft te gaan... en toch het aan durft te kijken en toch jezelf laat zien... dat zet natuurlijk iets compleet anders in werking... dan maar jezelf blijven vertellen... ja, maar ik vind het nou eenmaal gewoon heel erg spannend... of ik kan nou eenmaal gewoon niet zo goed netwerken. Netwerken kan er natuurlijk op honderd verschillende manieren uitzien. Dat betekent niet per se dat je naar een netwerkborrel gaat... om daar connecties op te doen.
1: ja. Ja, inderdaad. En, en als het gaat over dan netwerken, gewoon even als aanvulling. Ik ben echt de meest grote introvert die je kunt voorstellen. Dus ik vind het zo um, uh, overwhelming om in grote groepen op te dagen. Ik ben vaak ook heel moe dan. Um, en dan zit je bijvoorbeeld in zo'n supermarkt als introvert, ja maar ik ben introvert <laughs> dat en, um, en zelf ik van ik, zelf ik heb mijn manier gevonden om bijvoorbeeld wel naar netwerkborrels te gaan, niet elke netwerkborrel vind ik fantastisch overigens maar er zijn wel heel veel netwerkborrels waar dat je wel de mensen vindt waar dat er een klik zit dus om iets af te schrijven simpelweg omdat je één keer iets hebt gedaan en dat past niet ja, dat, dat dat is niet de waarheid. Ja. Ja. Nee. En denk
0: ik, dat is denk ik ook niet ondernemen. Ondernemen gaat altijd over oplossingen vinden voor dingen die niet werken. Dus als die ene netwerkborrel voor jou niet werkt. Wat werkt er dan wel en wat kun je wel doen?
1: Ja, netzelfde met social media. Ik bedoel, maar nu mijn man die vindt social media helemaal niks. Die zit ook totaal niet op social media. En toch heeft hij veel klanten. Hoe komt dat dan? Dus blijkbaar doet hij iets. En, en voor hem is het heel organisch, vanzelfsprekend maar, maar goed mensen komen gewoon bij hem terecht omdat als hij ergens opdaagt, straalt hij een bepaalde energie uit en die mensen praten gewoon over hem en die bellen hem op en, en werken met hem en, en iedereen is dus anders dus, en dat beseffen, dat zien en daarop durven inspelen van oh, dit is dus mijn manier want zo gaat het en het andere durven loslaten, van, want ook al zegt iedereen, oh, je moet op social media en op LinkedIn en weet ik veel wat allemaal. En te zeggen van, maar uit kracht, dus niet, omdat het, om, niet simpelweg omdat het niet durft en dan denkt van, maar echt uit kracht van, oh, maar hier zit iets meer voor mij en daarvoor gaan staan. Ja, dan, dan daar zit de magie uiteindelijk. Ja, ja mooi. En op een gegeven moment heb jij
0: de switch gemaakt. He, je was een heel aantal jaren fotograaf geweest. Ik heb met jou daar nog, ik heb jou gefilmd, je bedrijf gefilmd. Uh, nou, daar hebben we af en toe nog eens samengewerkt. Uh, ik weet dat jij destijds een podcast hebt opgezet voor fotografen ook, toch? Ja, toen ja. Ja, en um, uiteindelijk heb jij dat omgezet. En ben jij de fotografie uitgegaan en andere dingen gaan doen. Wil je daar eens verder over vertellen?
1: Ja, en, en die is ook weer zo heel mooi. Ik, um, ik merkte na een tijdje, want ik had natuurlijk heel veel klanten um, en ik verdiende heel goed. En dus dat was allemaal, dat was allemaal fantastisch. En tegelijkertijd um, voelde ik mij ook heel um, onvervuld, omdat het altijd hetzelfde spelletje was. Ik wist wel dat mijn klanten leuk vonden en zo verder. En ik kon wel nog meer verdieping vinden in nog beter te worden. Maar het was gewoon goed voor mij zo. Dus, vond, en... Als ik het zo hoor. Vond je eigenlijk geen uitdaging meer. In de nee. fotografie. Nee. Maar wat ik wel heel cool vond. was, um, Telkens als ik naar een netwerkevent. Bijvoorbeeld ging met fotografen en videografen. Was dat. Um, heel weinig. Videografen en fotografen. Eigenlijk in staat waren. Om te verdienen wat ik verdiende. Ja. En, en ik schrok daarvan. want De eerste keer ik dacht. Ik dacht dat wat ik deed heel normaal was. Dus dat is ook weer zo typisch. Maar als ik dan iets vertelde, gingen ze heel snel aan mijn lippen. En dan um, ben ik daar eigenlijk veel meer in gaan trainen. Van hoe kun je je fotografiebusiness uh, uh, eigenlijk gaan uitbouwen tot een succesvol bedrijf. Daar heb ik cursussen rond te geven. Eerst offline, dan online. Um, en dat ging fantastisch. Alleen was ik zelf ondertussen, en dat heb ik ook echt uitgebouwd tot zelf op het punt dat het volledig passief liep, met advertenties erop en dat ik zelf geen coaching meer gaf. Dus dat was echt een reis daarin, tot dat punt. Omdat ik ook wel merkte van, ik zeg elke keer hetzelfde. De, ook daar komt die herhaling ineens terug en merkt je van, hm, uh, toch niet helemaal. Um, en het ding daar was dat ik ook achter de schermen veel meer met andere dingen bezig was. Veel meer met um, hoe kun je leven bouwen zoals het echt goed voelt. En hoe kun je eigenlijk dag in dag uit doen waar dat je vervuld van bent. Want daar was ik heel erg mee bezig, die vervulling. En eigenlijk um, het... het, het niet alleen voor jezelf, dus niet alleen uit egocentrisch standpunt, maar ook voor de wereld. Hoe kun je eigenlijk zorgen dat je door zoveel mogelijk zelfvervuldheid, zoveel mogelijk uh, positiviteit en, en, en ook geld en tijd en energie naar de rest van de wereld uitzendt. Dus daar was ik heel erg naar aan het zoeken ondertussen. En daar werd ik ook steeds beter in. En het matchte niet meer met... Ah, ik ben langs de ene kant hè, heel de tijd oppervlakkig bezig van hoe maak je fotografiebusiness beter en hoe maak je foto zelf beter. En ik denk niet zozeer dat de onvervuldheid zat in de herhaling van de, um, van de content of, of van mensen te helpen daarin, maar het voelde gewoon voor mij niet meer. Als de essentie van waarom ik hier ben. Dat klinkt misschien heel groot. Maar voor mij, het matchte niet meer. Het stroomde niet meer. Het klopte energetisch niet meer. En dan heb ik het echt losgelaten. Ja. Ik pak hem heel even terug nog naar een stukje waar je het net over had. Waar ik eigenlijk heel benieuwd
0: naar ben. Je hebt iedere keer in waar je mee bezig was. Heel duidelijk je bedrijf goed neergezet. Met een duidelijke visie, als ik dat goed heb met een beeld van dit is het soort klant wat ik bedien... dit is uh, wat zij belangrijk vinden... marketing, daarin goed voor je kunnen gebruiken. Als jij... Ik heb dit van tevoren niet met jou besproken, dus ik ben benieuwd. Ja, alles
1: is oké, okay. alles is oké. Okay. Yeah. Ja.
0: Als jij één tip zou mogen geven... die voor ieder level... want naar deze podcast luisteren zowel mensen... die uh, een ton omzet hebben en een team aan het bouwen zijn... of anderhalve ton of twee ton, noem maar op... Als ook mensen die echt aan het begin staan met hun foto- en videografiebedrijf. Als jij één tip mocht geven aan die mensen om hun bedrijf stevig neer te zetten. Met alles wat jij hebt geleerd. Wat zou je dan zeggen?
1: Ja. Het gaat zo heel cliché klikken en dat wil ik niet. Maar goed, we, we doen het wel. Um, ik heb altijd heel puur gekeken naar wie ben ik. En, en hoe wil ik opdagen en voor wie wil ik opdagen. Ja. en dat klinkt heel lullig hè, want je wilt er niet voor iedereen zijn weet ik veel wel maar het is ook heel ethisch want als ik ja. ergens kom en ik wil daar eigenlijk niet zijn zeker als fotograaf hè, waar dat toch wel echt diep gaat vind ik uh, heel, heel diep emotioneel ook vaak meegaat um, dan kun je dat niet en dan zijn je ja. foto's niet goed en Elke persoon die er is, verdient meer dan dat. Ja. En dat is hem. Mooi. Ik denk dat deze ook weer
0: heel erg terugkomt over, of op dat ik het dus altijd heb over voor je waarde staan. Voor je waarde staan betekent ook dat jij weet dat jij een bepaalde kwaliteit te bieden hebt. Dat je daarachter staat. En dat je die kwaliteit ook wilt leveren aan de mensen die dat kunnen waarderen. Yeah. En die daarnaar op zoek zijn. En die dat belangrijk vinden. En dat je daarin naar jezelf ook heel eerlijk durft te zijn. En dus ook nee durft te zeggen op het moment dat je het gevoel hebt. Dat je iemand niet kunt bieden wat zij zoeken. Yeah. En het niet, niet gewoon maar aannemen vanwege geld. Of van nou ja voornamelijk geld zal dan waarschijnlijk de reden zijn om het aan te nemen. Um, dus ik vind het heel mooi om te horen. We hadden het natuurlijk net een stukje over voor je waarzaam. Dat soort dingen. Dat eigenlijk jij hierin gewoon ook zegt. Het is zo belangrijk dat je heel eerlijk durft te zijn in wat is de waarde die ik lever, wie ben ik hierin, wie wil ik zijn uh, voor mijn klanten en dus ook voor mezelf. Want als het niet vanuit mij komt, dan kan ik mijn klanten niet bedienen. En dat dat allemaal natuurlijk zo samenwerkt in of jouw bedrijf meewerkt of tegenwerkt eigenlijk, om het zo te zeggen.
1: Ja, en ik denk dat er, um, er zijn twee dingen die ik daar nog over wil zeggen. En één is, als startende weet je dat niet. En dat is oké. Okay. Nee. En dan moet je dan dus zoeken. En dat was ideaal voor dat eerste jaar voor mij. zoveel veel mogelijk mensen te bedienen en te ontdekken. Oh my god, die wil ik nooit meer in mijn studio bij wijze van spreken. En ik ben begonnen met een studio om dan een jaar later te merken dat ik dat helemaal niet wou. Dus ook even voor de duidelijkheid. Dus zie, um, die zijn ook interessant. En twee ben ik ondertussen nog weer kwijt. En twee is gezegd om een bepaald moment van ja, um, dan zou je misschien mensen aanvaarden omwille van het geld alleen maar. Maar... Wat ik merk is dat we soms ook um, uh, opdrachten aanvaarden of klanten aanvaarden uit angst voor afwijzing. Terwijl, wat je ook moet beseffen, is dat zij misschien intuïtief hetzelfde voelen. Oh, ik, ik ja. voel niet 100% een match. En dat is oké, okay, dat is intuïtief en ze kiezen daarvoor. En als jij blijft. Pushen en je mag, uiteraard mogen komen brengen wat aan je aanbod is, maar voel eens of dat die push komt uit geld of uit angst voor afwijzing, want dan back off. Het, het, de deur is toe en, en je trekt aan de deur en je maakt iets kapot. Want het is niet omdat een klant niet instapt bij u, dat hij niet reclame kan maken voor u, of dat hij niet een heel mooie uh, relatie kunt opbouwen later op een andere manier. Ik had gisteren een live-dag. En uh, daar zat iemand in de zaal waar ik ooit nog foto's voor getrokken heb. En, en ik wil gewoon maar zeggen van, het, het is totaal iets anders en toch vinden we elkaar weer. Dus, dus je komt iemand tegen, maar je weet nooit waar dat die relatie begint of eindigt. En dat is zo interessant. Ja, enorm, heel mooi.
0: Um, ik zit even te denken. Kijk, je hebt natuurlijk nu die tip zo gedeeld. Ik denk dat dat... Super, echt een hele mooie tip is voor iedereen, welk level je dan ook zit. Waar ben jij nu zelf voornamelijk het meest mee
1: bezig? Ja, ja ik, wat, wat ik op dit moment, en daar ben ik dus ook echt mee gestopt. En, en misschien om gewoon aan te breien aan het verhaal ook, ik ben gestopt op dat moment... ...op eigenlijk mijn hoogtepunt in mijn business. Ik draaide een half miljoen euro... Um, ...waarvan meer dan de helft volledig passief... ...met mijn fotografiebusiness. En ook als we het hebben over de deur is deed back off... Um, ...kon ik het blijven doen voor het geld. En veel mensen zeiden, je bent gek als je dit opgeeft. Um, en ik, heb, ik ben daar gestopt. Ik heb echt de stekker uitgetrokken van dag op dag. Ik, ik had een plan... Uh, ik voelde wel iets waar ik naartoe wilde gaan, maar tegelijkertijd ook nog helemaal niet. Ik wist dat ik inderdaad heel veel bezig was met, ja oké, okay, uh, wel financiële vrijheid dus op geld, tijd en energievlak heel veel, maar dan moest eigenlijk nog groeien. En toch heb ik besloten om het te doen. En ook daar heb ik mijn nieuw bedrijf eigenlijk opgebouwd en ik heb nooit loonsverlies gehad. Binnen dat jaar zat ik ook op een half miljoen en... Uh, het, het ding is, door dat te durven doen en eigenlijk nog niet 100% zeker te weten waar dat ging uitkomen, maar wel in beweging te blijven, is het ook zo gekomen. Je moet wel in be beweging blijven, ik bedoel. Maar um, uh, daardoor is het gekomen en nu zie ik steeds helder. En nu zie ik echt wel, hè, ik leer mensen het over met tijd, energie en geld, want dat klinkt heel uh, uh, wazig. Maar uiteindelijk is het eigenlijk heel simpel... Um, dat zijn de drie componenten, de gelijkwaardige componenten in ons leven, waar er altijd één iemand van ons het gevoel heeft dat hij tekort heeft. Ofwel hebben je tekort op energie, ofwel tekort op tijd, ofwel ook tekort op geld. En de interessante, het interessante dat ik ontdekt heb daarin, is dat um, degene waar je het gevoel hebt dat je tekort aan hebt, dat is eigenlijk altijd je ingang. En van daaruit kun je dan financiële vrijheid gaan ontwikkelen. Als je... Dit is nog altijd heel vaag. Ik ga een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, je hebt uh, tekort op energie. Dan is de vraag heel interessant. Um, waar, wat zou je doen als je meer energie hebt? En het interessante is dat als je dat gaat gaan doen, dat je meer energie krijgt. En dan heeft het automatisch een positief effect op geld en tijd. Maar net hetzelfde met geld. Ik heb geen geld. Dan moogt je, en veel mensen, veel klanten van mij zeggen, bijvoorbeeld ik wil graag... Oh, hetgeen dat ik echt, als we, als we het hebben over geld, zou ik het liefst van al niet meer kijken naar de prijzen. Dan heb je vanaf vandaag te stoppen met te kijken naar prijzen. En het coole is dat je dan heel veel geld gaat uitsparen, hoe vreemd ook. Maar tegelijkertijd heel veel geld gaat winnen, omdat je moet kijken. Dan leert je kijken naar um, het, het intuïtieve stuk. Wil ik dit echt? Of koop ik dit uit een bepaald gevoel, emotie? En tegelijkertijd naar potentie. Als ik dit investeer, wat denk ik dat het mij gaat opleveren? En dan kijken we niet meer naar de prijs. Dus dan kijken we niet meer naar wat we verliezen, maar wat we krijgen in de plaats. Dus dan krijg je meer tijd, eh, geld, maar automatisch ook meer tijd en meer energie. En met tijd spreekt het voor zich ook net hetzelfde. Ochtend terug met de kinderen. Wat als je nu eens doet alsof dat je tijd hebt binnen de tijd. In plaats van op te jagen. Dan heb je minder ruzie, minder gedoe. En dan gaan ze vanzelf al op tijd op school geraken. Net hetzelfde.
0: En dit is, vind ik, heel mooi geïllustreerd. De eeuwige balans. Of eigenlijk de eeuwige, ik zou het bijna strijd soms willen noemen. Met hoe je uh, als ondernemer, hè, dit is überhaupt in het leven. Maar we hebben het natuurlijk echt even specifiek uh, voor ondernemers nu. In het stukje... Uh, wat ging ik over zeggen? Oh ja. In het stukje, ik heb ergens een probleem. Of ik loop ergens tegenaan. Ik merk dat het niet werkt. Vervolgens, wat voor oplossing wil ik daar dan voor? Dat is al een deel met ondernemen. Op het moment dat je niet bereid bent om te kijken naar wat is de oplossing. Zou ik never nooit een bedrijf starten. Want dan houdt het heel snel op. Ja. En dat je altijd heel bewust... Moet blijven kijken naar wat is dan voor mij belangrijk? Wat doet er dan voor mij toe? En durf ik het risico te nemen omdat ik weet dat waarschijnlijk wat het oplevert veel groter is dan het risico waar ik me constant maar aan vast blijf houden. Ja, er is een risico, maar wat nou als ik niet kijk naar wat gaat het me kosten, maar wat levert het me op? Wat gaat dit voor verandering brengen? Ja. Ik ben op dit moment een, een academie bijvoorbeeld ben ik aan het bouwen... voor een online academie voor fotografen en videografen... die meer beginnend zijn. En die heel erg zoekende zijn nog naar wat is mijn stijl... en hoe ga ik mijn bedrijf uitbouwen. En daar komen natuurlijk heel veel gedachten bij kijken... van hé, hey, ik, ik, ik weet even niet of ik vind het spannend of ik durf niet. En om dan te gaan leren niet te blijven kijken naar ik vind het spannend... maar om te gaan leren kijken naar oké, okay, ik vind het spannend en toch... En wat is dan de volgende stap die je kan zetten? Wat gaat het me opleveren als ik het wel durf? Waar kan ik mezelf zien op het moment dat ik die beperking loslaat? Ja, dat hoor ik jou ook heel erg zeggen.
1: Ja, een beperking ga langs de alle kanten, want we zouden nu heel droogweg kunnen zeggen: investeren jezelf. Weet ik veel wel of een of andere cliché eruit gooien. Want het is ook omgekeerd. Ik had dus gisteren ook iemand op mijn live dag en um, die. Uh, die zei tegen mij, ik wil zo graag instappen. Maar aan alles wat ze zei, um, hoorde ik voor dat programma, dat ik op dat moment aan het verkopen was, dat ze eigenlijk te ver stond. Dat ze eigenlijk ergens anders mocht zijn. Um, en dat ze net nog een tussenstap ook had te doen voordat ze in de ander kon stappen. Dus ze zat zo ergens tussen. En ik zei, nee, dit is niet voor u. En gevoelde de afwijzing... En ze had zo, zoiets van, oe, oe, het is niet voor mij. Maar als je het mij nu verkoopt, dan stap ik in, hè? Nee, het is niet voor u. En dat is zo interessant. Ik, ik vroeg het ook aan haar, van... Zij nu eens eerlijk, voel nu eens. Is dit voor u? En ze staat stil en ze, en ze voelt inderdaad even. En ze zegt... Nee, eigenlijk niet. Ja. En, en dat is dus wat er gebeurt. Wederzijds, hè, als je niet meer kijkt naar de prijs of emoties laat beïnvloeden, maar als je gewoon intuïtief en potentie, het, is het enige dat je nodig hebt, dan verandert alles, dan, dan, dan geef je geen geld meer uit en dwaze dingen waar je achteraf spijt van hebt. Elke miskoop in je leven dat je hebt gedaan, wist je op voorhand. En elke goede potentie wist je eigenlijk ook op voorhand. Het is iets wat je kunt voelen. En dat helpt ook met tijd en energie. Dus, dus we in onszelf dat dingen soms ons overkomen, maar het is niet waar. We kiezen ervoor. Helemaal eens. Ja.
0: Supermooi. Ja. Yeah. We zijn zo vaak bezig met... Uh... Ik heb zes gedachten tegelijk. Maar ik heb, ik heb volgende week nog iemand gehad... ook met wie ik in gesprek was voor een programma. En waarbij ik ook aan alle kanten dacht... dit is nu niet voor jou. Hetzelfde geval, je bent verder dan dit. En ik denk niet dat jij dit nu op dit moment moet doen. Ik denk dat jij eerst iets anders te doen hebt. En dat dan... Je kan het natuurlijk zelf ook vaak vooraf al zo invullen. Je voelt de red flags aan alle kanten. Ja, absoluut. Om in, in video- of fotografietermen te blijven. Als jij een klant en kennismakinggesprek mee hebt. En je merkt al aan alle kanten dat je denkt. Ja, nou, eh, eigenlijk. Maar je gaat het toch uiteindelijk maar doen. Om wat voor reden dan ook. Je gaat het bijna altijd in gezicht terugkrijgen. Dan gaat het achteraf alsnog iets fout. Ja. Maar zo... En dan kost het je heel veel. Ja, absoluut. Ja, mooi ja. En jij bent al deze kennis en inspiratie, ik vind het mega inspirerend, die ben jij nu aan het verwerken in een boek.
1: Ja, het is af. Het is eigenlijk klaar. Um... Je hebt je verwerkt in een boek, ja, moet ik zeggen. Ja, en, het, en het, pas op, hè, het is wel meer dan, dan gewoon dit alleen natuurlijk, want het gaat natuurlijk over uh, eigenlijk het stappen uit de rat race naar financiële en mentale vrijheid. En ook eigenlijk een, een heel stuk... Vanuit de fotografie, waar ik het eigenlijk maatschappelijk heel erg succesvol was. Tot op een punt dat ik um, echt een weer had. Burn-out, volledig erdoor. En iedereen maar, oh wat doe je het goed. En gevoel je van binnen vooral veel miserabel. Uh, dat naar het ik vind het, ik
0: vind het heel opvallend hoe je in dezelfde zin, het wordt succesvol. En maagsweer, burn-out, allemaal dat soort dingen. Dat is... Eigenlijk dat de soort van, nou, ik, ik heb het heel druk. Zo druk dat ik een burn-out heb en maagsfeer. Maar het betekent wel
1: gezien dat ik succesvol ben. Ja, maar, maar dus even voor... Dit is een grapje dat ik eens gedaan heb, onlangs. En dan is het maatschappelijk succesvol of, of rijkdom, bijvoorbeeld. Um, Google is rijk op... Ja, Google is rijk op Google. Um, uh, dus dat dan vind je dus allemaal mensen met gigantisch veel geld... of zwemmend in het geld, of weet ik veel wat. En we worden dus maatschappelijk aangeleerd al heel jong zelf aan. Het is dus, dus echt een conditionering dat je alleen maar succesvol bent... als je heel veel geld hebt. Dus we groeien eigenlijk al op met het idee dat we veel geld moeten verdienen. En dan pas krijgen we de aandacht, de uh, goedkeuring die we verdienen. Maar tegelijkertijd, en dat is de paradox... Um, worden we eigenlijk al van jongs af aangeleerd dat de mensen met geld... Cruella de Vil, uh, Jafar van Aladdin, uh, weet ik veel wat... Cruella zat er ook niet onder doen. Ik uh, bedoel, die, 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 alle Disney-figuren en bijna alle figuren in tekenfilms... daar zijn de slechteriken altijd de hele rijken in de verhalen en weet ik veel wat. Dus tegelijkertijd groeien je ook met... Als je op dat punt zit dan wordt geslecht. Dus langs de ene kant zijn we heel hard aan het rennen in de rat race, en langs de andere kant zijn we, zijn we doodsbang dat we daar komen. Dus we, we moeten er hard voor werken en, 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 en onszelf, ons ziel verkopen, want misschien worden we dan niet die vieze, rijke stinkerd. En zijn we het dan misschien wel waard? Dus we zitten echt constant in die paradox te werken, dus... Als je maatschappelijk succesvol bent, de meeste mensen die maatschappelijk succesvol zijn, hebben waarschijnlijk aan de achterkant mega veel shit in hun gezinsleven, in hun gezondheid en zo verder, omdat ze in die paradox zitten en daar uitbreken. En eerlijk gezegd, we wonen in Nederland en België, we hebben allemaal echt best veel. Maar we proberen een bepaald gat dat we niet goed kunnen zien op te vullen met meer van dat. En het zit ja. daar niet. Ja. het is heel interessant, want op het moment dat je de juiste vervulling gaat opzoeken, dan komt het geld vanzelf. Geld volgt altijd de frequentie van plezier. En dus, je kunt het heel makkelijk vergelijken. als jij, ja, Wanneer komen mensen naar je feestje? Als het echt een feestje is. En, en dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk de manier om geld aan te trekken. Mensen willen met je werken. Als het een feest is om met je te werken. Als het cool is. Als je, ja, weet ik veel wat. <laughs> dat. En als je zo kunt dragen natuurlijk. Maar, maar het is heel cool. En, en dan heb je wel echt dat stukje te leren loslaten. Dat stukje waar iedereen altijd gezegd heeft. Zo is het, zo hoort het en zo verder. En, ja, maar niet voor mij. En daar was je helemaal klaar mee. Ja, ja, ja en dat teach ik nu.
0: <laughs> ja, heel tof. Ja. Hey, we zijn natuurlijk onder andere, ik heb het net al even genoemd, onder andere in gesprek. Uh, omdat je dus een boek hebt geschreven. Um, jouw kennende, ik heb een deel uh, al snel even door kunnen lezen. Nog niet allemaal, jouw kennende gaat het... Uh, nou ja, ik, wat ik al zei, hè, ik vind je heel inspirerend. We kennen elkaar al een tijdje. Ik heb veel gevolgd van wat je doet. Um, ik denk dat het een mega waardevol boek wordt. Maar ik denk dat jij dat beter kan vertellen dan ik. Ja. Dus. Nee. <laughs> wel, wat, wat, waarom
1: zouden we dit boek moeten lezen? Ja, het, het is echt. Ik geloof echt. En er, eventjes de reden waarom dat ik het boek uiteindelijk heb geschreven. Was vooral. Um, kijk, tijd en energie is voor mij heel belangrijk. Um, dus ik heb ook. Hè, over in je waarde staan. Om met mij te werken betaalt geen prijs. Punt. Um, en tegelijkertijd wil ik natuurlijk zoveel mogelijk mensen helpen. En ik denk dat dat allemaal onze struggle is. Langs de ene kant onze waarden bewaren en langs de kant, andere kant eigenlijk iedereen willen helpen. En niet in die pleaserrol uh, verzeild geraken. Dus voor mij was een boek een ideaal medium voor zoveel mogelijk mensen daarin te begeleiden. En ik geloof ook wel echt dat iedereen dat boek ook gewoon echt bij de hand neemt en serieus neemt en daar de stappen in neemt en leiderschap, um, dat die ook gewoon op die manier kunnen leren wat ik teach. En uiteindelijk gaat het over simpelweg van uw leven een heel groot feest maken en zorgen dat er tijd komt in overvloed voor wat je echt wilt, maar ook geld in overvloed komt, want je hebt altijd genoeg op die manier en tegelijkertijd energie. En, en dat is zo'n mooi stuk om, om te zien, te beseffen dat. Voor datgene en het ook echt te hebben, want dat is uiteindelijk het doel wat, wat als je begint te stappen. Dat er altijd genoeg is voor datgene wat dat jij wilt. En dat datgene dat je zoekt, dat dat u ook zoekt. En dat je het op die manier die stappen, door die stappen te zetten kunt, kunt ontdekken. Dus het is echt een, een boek stap voor stap van hoe dat ik eerst in loondienst zoekend als fotograaf... Uh, daarna als mentor voor fotografen, maar daarna ook eigenlijk als volledig financieel zelf al, toch nog steeds op zoek ben geweest naar hoe klopt het eigenlijk. Alle stappen, alle moeilijkheden die ik ben tegengekomen, gewoon verzameld in één boek voor iemand dat erop zit te wachten. Mooi. Hmm.
0: En daar zitten dus ook onder andere, denk ik, uh, nou, mijn doelgroep, de mensen die nu zitten te luisteren, op te wachten. Je hebt... Um... Veel natuurlijk met ondernemers te maken gehad. Is het boek daarop gericht?
1: Het is gericht op zowel ondernemers als uh, mensen in loondienst. Omdat het verhaal start wanneer ik in loondienst ben. Ja, dus het neemt echt... En ik, ik, ben, ik ben eigenlijk verschillende struggles tegengekomen. In loondienst was geld echt mijn plafond. Dus daar zat ik heel... Ja, ik, ik kon gewoon... Ik had gewoon geen bewegingsruimte qua geld. Ik, ik, ik had twee kinderen die altijd weer naar de opvang gingen. Ondertussen moest ik gaan werken. Ik trok het gewoon niet. Um, maar als ondernemer was tijd dan heel erg mijn probleem. Ik had gewoon niet genoeg tijd om iedereen te helpen. En dan, toen als ik eigenlijk al financieel vrij werd... en mijn bedrijf verrunde zichzelf passief en zo verder... was energie heel erg mijn probleem. Want... En nu? Um, dat, dat was toen wat dat er speelde. Dus, dus daar ben ik uiteindelijk ook kunnen uitstappen. En, um, en die drie dingen leert je gewoon elke keer, zodat gelijk welke fase dat je in zit, dat je eigenlijk wel naar financiële en mentale vrijheid kunt gaan. Plus... Um, ook echt heel praktisch aan de hand van geldvoorbeelden. Van, oh, als we dit doen, er is het ook een stuk investeren in. Dus het is zo breed. Eigenlijk heb je echt alles wat je nodig hebt... om financiële en mentale vrijheid op te bouwen. Ja.
0: En ik hoor je zo vertellen over tijd, geld, energie. Uh, en dat jij op jouw momenten tegen één van de drie uh, dingen... of misschien zelfs alle drie tegelijk soms zijn... maar in ieder geval af en toe tegen één... <lacht> Dat je op momenten gewoon tegen die dingen ook bent aangelopen. Ik kan me niet voorstellen dat er nu een ding is waarvan je zegt, nou, alles is helemaal in kannen en kruiken. Er is altijd wel iets of één facet of een ding waar, waar, waar je dan weer opnieuw naar mag gaan kijken bijvoorbeeld. Merk je dat of hoe sta je
1: daarin? Ja, zeker. En, en dat is ook zo. Balans is echt een kutwoord uitgevonden door de slechte marketeer ooit. Maar goed, <laughs> balans bestaat niet. Balans, even, even voor de duidelijkheid voor alle luisteraars dat we dit helder hebben. Balans is dood. Ik heb je al ooit eens zo'n lifeline gezien? Dat we, ik bedoel, we moeten... Ja. Daar nemen, want anders voelt het niet vervuld. Um, en er is passie nodig. En passie past niet bij balans. Dat, dat, dus, dus dat, <laughs> even voor de duidelijkheid... Um, en het ding is alleen dat um, we vaak niet zo goed luisteren en dat door veel bewuster keuzes te gaan maken, dat je veel makkelijker kunt gaan kiezen op dat moment dat je nodig hebt. Want je kunt zeggen: Ik heb geen energie. Hè? Wat heb ik nodig? Oh ja, ik ga uh, Netflix kijken op de bank. Maar daar krijg je niet per se energie van en we liegen zo vaak tegen onszelf. Ik had gisteren iemand en daar stelde ik de vraag van waar laat je het leven aan je voorbij gaan. En die persoon die zei ja maar ik laat het leven ergens aan me voorbij gaan. En het is zo um, oneerlijk en niet waar um, dat het heel duidelijk is dat daar blijkbaar een antwoord zit waar dat ze eerlijk maar dat ze niet naar wilt kijken. Want ik kan het zo zeggen. Uh, Eergisteren ging ik een dag uh, op hotel. Want ik moest van alles doen voor mijn live event. En, um, en toen als ik vertrok heb ik de kinderen heel snel geknuffeld en weg. Omdat, en daar heb ik het leven aan me voorbij laten gaan. Omdat ik het gevoel had dat ik me moest haasten. En dat ik te kort had aan tijd en zo verder. En daardoor heb ik het leven aan me voorbij laten gaan. En... En doordat ik heel bewust ben van, want ik heb het gemerkt en ik ben eigenlijk, ik ben terug naar binnen gegaan en ik ben opnieuw een knuffel gaan geven, dus die was wel heel grappig, maar wow. doordat je het heel bewust implementeren in je systeem, kun je eigenlijk constant reageren en het leven niet aan je voorbij laten gaan, ondanks dat het misschien wel net gebeurd is. En niet vanuit een schaarste mindset van pluk de dag en dat je dan veel moet doen en to-do-list en heel de dag moet volstouwen, maar veel meer vanuit binnen. Van oké, okay, um, ik heb ja gezegd op iets en nu voel ik dat ik het leven naar me voorbij heb laten gaan omdat ik dacht dat ik dat moest doen, maar eigenlijk wil ik het niet doen. Oké, okay, dan zeg ik nu nee. Ja, ik weet het, ik heb ja gezegd, maar eigenlijk voel ik hem niet. En zo
0: groei je eigenlijk iedere keer opnieuw weer naar een nieuw, nieuwe hoogte of een nieuw level van het leven, om het zomaar te zeggen, waarin je weer met meer op je bordje eigenlijk daar weer mee leert omgaan en het op die manier steeds opbouwt.
1: Ja, en het, het klinkt heel simplistisch en ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars nu zoiets hebben van yes, ik kan het, dit, dit klinkt zo makkelijk en tegelijkertijd is het zo spannend om volledig daarvoor te gaan staan, want dan krijg je te maken met heel veel afwijzing, mensen die boos zijn en zo verder um, en dat is ook oké, okay. en zij mogen ook boos zijn um, ja. alles daar binnenin, dus het, het zorgt ervoor dat je mensen gaat verliezen maar het, het loslaten zorgt ook weer dat je nieuwe mensen kunt toelaten, dus het is constant een proces van loslaten, rouwen. Um, en terug ontdekken en winnen. En, ja Dus gefaalt jezelf in succes door van alles en nog wat. Echt succes, niet het Google... Uh...
0: <laughs> Google Definition. Ja,
1: nee, niet die.
0: <laughs> Ik denk ook dat simplicity, simpelheid... vaak het allermoeilijkste is om echt goed onder de knie te krijgen. Als je... We zijn heel snel gewend om onszelf met heel veel druk te maken en met heel veel bezig te houden... omdat het simpelweg, zeker nu, we krijgen zoveel prikkels... er komt zoveel op ons af... het is zo makkelijk om jezelf te laten afleiden... jezelf bezig te houden... zodat je eigenlijk niet bezig hoeft te zijn met de dingen die er echt te doen. En vaak zijn dat de hele simpele dingen. Maar om jezelf daar niet in te saboteren... om jezelf daar niet in te gaan zitten bullshitten... ze wordt een woord wat ik super vaak gebruik... we zijn zo vaak bezig met onszelf bullshitten... dat is ingewikkeld... Dat is iets waar ik denk dat als je de simpelheid onder de knie kunt krijgen... ...is niet makkelijk. Maar is wel hetgene wat uiteindelijk het meest
1: nou ja, vervulling gaat brengen. Ja. En daarnaast is het inderdaad gezegd het, hè, van die, die, die uh, prikkels. Zoveel prikkels. Het ding is ook dat we niet gewend zijn dat dingen mogen makkelijk gaan. Dus je hebt heel veel prikkels en tegelijkertijd... Ja, makkelijk. Oh, ik zit hier ja. op de bank en ik heb een betaalnotificatie, maar ik heb er niks voor gedaan. Zodat, um, uh, en die is interessant, je kunt het eigenlijk vergelijken met als je een plant, bijvoorbeeld, eh, je wilt een plant uh, in je tuin zaaien, weet ik veel wel, je plant het zaadje, je doet er wat mest op, weet ik veel, en, wat aarde, en je geeft het water. En dan heb je... Dan moog je iets anders doen. Je hebt alles gedaan. Dan, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt alles gedaan wat er nodig is. En nu mag het even groeien. Laat het gerust. En dan kan, weet ik veel wel... Gaan voetballen of een tuinfeestje organiseren. Niet op het plantje stappen, dat wel niet. Maar goed, en, en dan laat het los. Maar wat doen wij vaak we blijven water geven, nog een beetje meer mest. Misschien moet ik toch die andere mest gebruiken, want ik weet het niet. Of zelfs de blaadjes beginnen open doen, omdat het niet rap genoeg kiept. En dan gaat het stuk. En dat is dus wat er gebeurt als je simpliciteit, simpelheid verpest met te veel. En we doen het constant.
0: Ja, zelfs, zelfs binnen het bouwen van je eigen merk. Je eigen merk bouwen mag ook heel makkelijk zijn. Alleen dat is iets wat we vaak zo moeilijk vinden, want... Oké, okay, uh, mag het makkelijk zijn. En dan meteen weer gaan overdenken. En het meteen weer ingewikkeld gaan zitten maken. Ja, maar hoe werkt het dan? Doe ik het dan? Etcetera. Terwijl je eigen merk vaak, dat is gebouwd vanuit jou. Dat is wat jij met je fotografie gedaan hebt. Dat is wat ik binnen mijn werk gedaan heb. Je merk komt vanuit jou. Dus ja. de enige manier waarop jij het echt kunt runnen. En, en duurzaam en uh, vervullend kunt maken. Is als je daarin dicht bij jezelf blijft. En het dus simpel houdt en het makkelijk maakt voor jezelf. Ja. ja. Ik denk dat we een hele hoop mooie dingen hebben aangesneden... waar mensen heel veel mee kunnen. Dan ja, okay. rest
1: mij nog één laatste vraag. Wanneer is jouw boek verkrijgbaar? En nu al, in pre-sale. En het, het, het hele coole is ook, als ik hem toch even mag pitchen, is uh, dat het, um, het boek op dit moment, iedereen die hem koopt in pre-sale, die krijgt er eigenlijk nog een hele workshopweek bij, waar ik eigenlijk nog veel dieper in ga op alle topics. Het is volledig gratis. Uh, en normaal gezien kost hij meer dan 500 euro, want ik geef hem elk jaar. Nu geef ik hem volledig gratis erbij. Uh, en community, en verdieping, en verder. Dus het is... Het is een operator, denk ik. Dan. Ja goed, je krijgt een boek en een gratis workshop. Dat is um, op kinderraven.be slash boek. Die is misschien nog goed, dan, dan kunnen ze hem gewoon even intikken.
0: Ik zet hem in de show notes. Die is, uh, ja. die kun je, als je deze podcast aflevering luistert, dan kun je die link onder aan de aflevering vinden.
1: Ja, heel cool. Leuk.
0: Ja, Dank je wel. Dank je wel. Uh, nou ja, ik zou het al weten. Misschien ga ik zelf ook al meedoen. Ik ben heel
1: benieuwd. Ja, maar jij hebt hem al gekocht, toch? Of ben ik verkeerd? Ik heb hem niet gekocht. Ik heb ah, hem wel voor jou natuurlijk. Gekregen.
0: Ik heb hem opgestuurd gekregen. Hè, omdat we natuurlijk uh, nou ja, deze podcast gingen opnemen. Ja. Um, dus ik ga hem zeker verder ook lezen. Ja, ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Als je nou deze aflevering zit te luisteren. En je denkt, hé, hey, ik vond dit super interessant. Ik wil hier meer over weten. Of van Kim, of van Laurie. Nou, je vindt dus de link naar het boek in elk geval in de show notes. Uh, je mag mij ook altijd uh, een berichtje sturen. Uh, net zoals ik altijd zeg. Als je uh, contact met me op wil nemen, dan kan dat ook via de show notes. Daar vind je mijn Instagram. En dat is eigenlijk de beste manier om mij uh, te contacteren. Ja. Wie weet kunnen wij in de toekomst nog een keer een, een podcast opnemen. Als er nou mensen uh, vragen hebben of iets dergelijks, laat het vooral weten. Dan komt er wellicht nog een keer een vervolg. Lijkt me leuk.
1: Ja, ik wil, ik wil ook nog even iets aanvullen voor mijn luisteraars. Uh, ik zet ook al uw gegevens in de show notes. Want ik heb sowieso ook heel veel fotografen, videografen in mijn netwerk. En dan uh, vinden ze je ook makkelijk. Want uh, de Academy komt er wel draaien, toch?
0: Ja, ja. ja. Ja, ik heb verschillende levels. Dus beginners, mensen die al verder zijn en echt gevorderd. Dus dat, ja, net wat je fijn vindt. in de Academy komt 1 november online. Ja. Cool. <laughs> ja. Leuk, thanks.